0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮慕华、哦。今年股市金价不飒飒的就是说整个市场行情虽然说今天上涨、哦、但我想如果从年初看到现在，大家应该也兴奋不起来、哦、因为毕竟这个熊市年哈、哦，这个空头的、这个、整个长长线的架构仍然是难与这个难与现在目前短时间扭转了、哦、那我们今天股市等一会儿再谈，我们先来谈房市、哦、因为。呃，马上要进入到这个所谓的九二八档期哦。那我们根据五九一新建案，它统计啊，哇，它统计出来一个数字非常惊人啊。他说，呃，今年九二八档期啊，会标出超过八千亿的这个推案量哈、哦。那比去年超过两千亿哈、哦。呃，去年呢，这个大概差不多是五千多亿吧哈、哦。那他说呢，这个增幅高达四成哦，真的有可能标出这个史史上最大量吗？因为八千亿真的如果是。呃，九二八档期的话，应该是史上最大量，哈、哦，有可能吗？另外呢，他也讲说呢，台南市总销突破七百亿，台南市哎、欸、突破七百亿，你能想象吗？有这么多人会去台南买房子吗？台南在地乡亲们，你们会买吗？哈、哦，然后另外呢，他说这个台南的推案量会较去年同期成长十三倍。哦，所以我们赶快来请教《资产杂志》研发长何世昌啊，来讨论一下这个数字哈、啊。是，还有呢，就是央行即将在九月二十二号召开李监事会议啊，那么看看市场估计央行要怎么样再出招了哈、啊。呃，世昌你好，阮大哥好，各位朋友大家好。好，那九二八档期即将来了吗
1: ？对，哦，那这个央行会。在九二八档期之前再升息吗？呃，目前看起来各界预估央行升息的几率是比较高的啦。嗯、那主要是并不是说主要要为了打防，而是为了抑制通膨。嗯欸、还有新台币也太弱了，是、嗯、啊，因为为了升息是为了把资金留下来，不要出走的那么快嘛、嗯。不过我们认为啦，这一波新台币出走可能不只是只有利差的一个问题的、嗯，还有两岸这个对峙。风险升高的一个问题，所以导致资金量呢，抽外资抽的量比其他亚洲其他国家还要来得多。没错，没错对，以经济体制来讲，台湾不输人家、啊嗯，可是呢，因为我们有地缘政治冲突的风险、啊这些聪明的钱很快就觉得这个抹油脚底抹油绕跑不过呢，整体看起来虽然说九月有可能在升息，但是升息的力道应该不大了。有一个笑话不是在讲说，哎、欸，在这个上大家去看上帝，各国央行央这个央行,行行长去看上帝，上帝问说：“哎、啊，美国你为什么要升息？”美国说：“我 CPI 九帕啊。呵呵”哦上帝听，哎，九趴升息合理啊！欧欧那个欧洲央行行长啊，欧洲央行行长说我，我我 CPI 八趴啊，哦、喔，这现在也九趴了，对对,對，欧洲也九趴。然后问说，台湾因为什么要升息？我 CPI 三趴，啊<笑>，这个。这个上帝就说：“哎、欸，你来乱、欸！说<笑>你三趴在是在急着生
0: 什么气？”上帝说：“你们统计有错误<笑>，你们逐季总注要打屁股，这个数字不太实在哦。”是
1: ，不过不过那个<笑>基本上台湾这个统计 CPI 的数据就是。一篮子的这个物品嘛，三百多项，对啊，其实有包含这个租金啊，嗯嗯或者是电信费等等的，有一些确实是降，尤其是电子产品的价格是降的啦。按、嗯嗯啊、对民众来讲，因为薪水增增加的不多，所以只要 CPI 一涨，物价一涨，就觉得很痛苦。嗯，欸、跟现在的高房价民怨一样。其实啊，你如果跟其其他全国各呃各个主要国家相比，台湾的这个最近这几年的房价涨幅远远落后于美国、欧洲、欧盟，还有亚洲各个國家。国家是、哦、可是对那以美国来讲，美国房价涨超过一百趴近十年，嗯哦啊、台湾呢近十年房价哎涨不到四十趴。嘿，你是讲全体平均吧？全国全国台北是应该不止了。台北是涨更，台北是在、呃、这一波是涨比较少十年来没有涨到一倍吗？哦，应该没有了。哎、嗯哦，对对对，是比较少，因为前前一波大概在二零一二年到二零一三年那时候，刚、嗯、好是在高点，后来往下滑、嗯。嘿，对，那。其实，这以台湾的房价来讲，坦白讲了，以台湾的薪资来讲，这确实很贵。像我们这种二十岁刚出社会的年轻人，真的买不起了。所以，民众在看房子的时候，当然你就要掌握好议价的技巧。那议价的技巧，除了说啊，你要很会谈判之外，你也要选择在很多案子公开的时候，尤其是重大档期公开的时候，你有比较多选择、嗯。你可以拿 A 案去杀 B 案，拿 B 案去杀 C 案、嗯，同一个区
0: 。应该有蛮多不同的推案，你就可以去做这个、呃。你刚刚讲的这样子一个杀价的
1: 方式，不然的话，如果你在等待等到这个推案的冷门起的时候，嗯、你没有案子可以选，那业者，嗯、哇，业者又不是吃素的，他知道你没得选，他当然不可能轻易降价、啊。好
0: ，那九二八档期真的有可能标出八千亿的量吗？
1: 因为这个量实在是很惊人的。嗯、确实，今年九二八档九二八的档期量应该是蛮大的，嗯、但是要。报到八千亿这个天文数字，坦白说啦，我个人认为不太可能啦、啊，因为全台湾的推案量一般来讲都在 1.5 兆到 1.8 兆之间，犹以比较多。一年嘛，对，一年、嗯，那了不起，给你两兆好了。那一年三大档期，你想嘛？那三二九、五二零都已经推了，每一个档期都推了四五千亿，那套了九二八又推八千亿，哎，那剩下还有半年都不推案了吗、嗯？也不可能，因为每一个重大档期的推案量，它只是比平常还要多，并没有超过说一倍、两倍以上，嗯、所以。不太可能会有这么高的一个量啊！而且九二八档期，它通常从九月中下旬开始，它只有一个半月时间，它的档期时间比五二零还跟三二九都还要来得短一点。所以在这么短的时间要推出这么大的量，应该是不至于有到这么大的一个量，嘿。
0: 那也有人讲说，是因为建商土地囤很多，然后呃，央行又有所谓的土地十八个月你一定要推案的这种，嗯呃、一定要盖的这种、嗯，呃，这种说法，你你同你同意吗
1: ？呃，我觉得这一波的推案量应该跟这个没关系了、嗯，因为呃，消费呃，观众要明白一件事情，就是说，建商推案的时候，并不是说我有土地我就可以推，不是啦，嗯、就是说你有土地之后你，你生了请了土建龙，当然你土建龙一边缴，可是你要找建筑师规划。规划好之后，你要申请建造，申请好建造，你要找代销，找好代销之后，你又要去盖借贷中心，盖借贷中心至少又要花两到三个月，这个时间其实至少超过半年，甚至一年以上，所以不太可能说啊，央行一到命令下来啊，我就赶快推案了，这个几率也不太可能，按照时间序来讲也不太可能。嗯、那为什么研判是什么？那九二八量大是事实，但只是不会到八千亿。是那,那你研判是什么原因？主要原因就是今年上半年的一个延推案导致的、哦。今年上半年延推案真的太多了。是、哦哦哦、如果对三二九从三二九到五二零，基本上这两个档期都泡汤了嘛、嗯？那为什么泡汤？<笑>就是因为四月的时候疫情大爆发，对，對然后三月的时候，<笑>哎，央行升息一码，升息一码大家吓到，然后。再往前推二月的时候，俄乌战争，俄乌战争，大家想就会联想到说啊，会不会台海有危机？嗯，嘿，然后一口气到直到八月，八月又爆发实弹演习，嗯，基本上从四月到八月都是泡汤的状态，<笑>所以很多案子呢，看到状况不好，他也不敢抢着推，他如果推了，嗯 okay. 买气不好，哎、欸，面子上也挂不挂不下去。而且你这个
0: 呃一推代销中心一开都是几千万砸下去，对不对？
1: 现场人员的钱。啊、还有水电费都很高的，嗯嗯嗯、对、哦，所以延推，所以延推就终于是九二八，终于是必须要推了，就对了。对，不然的话，如果说、呃、延到选举完，选举完通常每年的一二月是房市的淡季，嗯、嘿，那你又要等到三二九再推，哇，一下子又要延一年，那、啊、你选举完，明年还有总统大选呢、啊。对啊，所以之后的变数更多更、欸。对啊，不如就九二八推了。
0: 好<笑>、哦，那这个928有什么指标大案呢？全台湾，你们现在要关注的是
1: 目前的指标大案大部分来看呢、啊，除了台北市以外，其他的行区、呃、市大部分都在重化区、okay. 都是重化区领跑、嗯。那台北市呢是豪宅领跑、嗯，最指标的就是东区的都更改建案，就是台北之星 Diamond House、嗯。那这个案子呢，它的量体光是一个案子的量体就高达四百五十亿了。听说一一平要两百万啊！是，而且是不止200万，是200万以上。而且听说都没有实登呢、欸。哎、欸，对，目前没有实登。那那三元怎么处理啊？呵呵这个这个有一个原因啊，因为现在大家会讨论说,說他從，他们、嗯、他们
0: 从这个，他们已经卖很久了。我据据我知道，他们已经卖很久了，呃，都没有、呃。之前是
1: 浅销，对啊。欸、那因为台北市地震局有一个特殊的做,做法，会让大家误以为，所以有些豪宅案没有卖，嗯、就是说，如果你的成交价，欸受到经过估价师估价之后，发觉你的成交价高于区域行情二十趴以上、嗯，那我们就暂时不不介入哦， oh, okay. 等到你这个整、嗯、整个社区成交量超过五成以上、嗯，我们再一次介入，就像南港的世界明珠一样。Okay, okay, 对，所以没有介入不代表就没有卖。了解了解、嗯。
0: 那你觉得这个真的有一瓶两百以上的这种这种条件吗？
1: 呃，目前建商是很有信心，很<笑>有信心。<笑>对对对、
0: 欸，毕竟人家也是大建商了、哦，是知名建商就对了對、哦、这个老板也是很有 power 的。
1: 对，嗯、如果那边卖到最高价超过两百万，<笑>应该不是问题。但是问题在于说均价能不能超过两百万？总销四百多亿、欸，对，
0: 哇，真的是很大的一个量体，非常大。
1: 三栋嘛，对不对？对。不过有一栋是分回去给财政部的
0: 。哦、OK， 好。呃，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦、房仲根据全台呃六大都会区地震局的资料，这个会诊啊，八月六都建物买卖移转栋数是一点九万栋、哦，移转量月增三点七趴，年增十四点四趴。六都中啊，台中、台南、高雄市的短期移转栋数有止跌回稳，研判是八月工作的天数比较多啊，带动交屋的移转、啊呃、但是呢，台北市还是月减一点六帕，新北市月减四点九帕，桃园月减一点六帕，台中是月增十六点七帕，台南月增九点九帕，高雄月增九点一帕，那跟去年同期比、哦、六都的交易量分别是台北市年增十四点八帕，那新北呢，呃、年增一点三帕，桃园年增十七点一帕，台中年增三十七点四帕，台南年增七点六帕，高雄年增十一点六帕，那虽然说。这个有稍微回升哦，但是呢，我们知道说，其实从五六月开始之后啊，整个不管中古屋或是说这个整个市市况都有持续在往下的，包括这个预收屋到暗场的人来客数也都明显在减少。那我们继续来请教住展杂志研发长何世昌，世昌这个量缩哦，是呃，你觉得它会是一个趋势吗？虽然说八月稍微有弹升一点、嗯，哦，那这是一个短暂的弹升呢，还是说？呃，它是一个真正止稳，这个成交量缩了一个真正止
1: 稳、嗯。其实这个买卖移转动数数据它是有大有玄机的，因为从八月八月是鬼月嘛，从新建案市场市调，或者是国内五大房仲公布的数据，八月的成交量都是缩的。我看
0: 房仲大半一般都是衰退两成
1: 了、啊。是、啊，那主要原因就是在于交屋潮，新建案的交屋潮，哦、因为它那个是连交屋都。都算进去的、嗯，因为在二零一八年的时候，那那那一年推案爆出了大量，嗯，全台湾的推案量超过了一点六兆以上、嗯，所以那时候推的案子大部分陆陆续续会在今年交屋,交屋、嗯、，OK。因此呢，今年呢，我们预估今年的买卖一转动数应该会比去年成长，可能会成长五千栋到一万栋左右、嗯，但不是说今年市场很好，不是，嗯、是因为交屋炒量很大。我我听说好像已经呃，这个交屋已经七万栋了，对不对？对。新建案交屋量非常的大，到到这个月已经七万多了。对，啊，今年很有趣的，就是今年交屋的建案非常的顺利，就算是鬼月叫他来交屋，客户也开开心心来交屋。<笑>为为什么呢？因为涨太多了，<笑>连中南部的都可以交。屋。<笑>我听说还有建商不交屋的、欸，说要加三万才能交屋、欸。是，最近也出现这种老鼠屎的建商。嗯，嘿，对，因为消费者遇到这种老鼠屎建商，真的拿他没皮条了。可是法规讲说你一定
0: 要交，不是吗？内、嗯、政部也说你一定要交，不是吗？对，确
1: 实没错。但是为什么说法规拿他没皮条？你如果跟内政部或者是公平会检举，确、嗯、实官方可以对建商罚钱。可是建商罚钱，哎、欸，钱又不是进到消费者口袋。嗯，嘿，建商如果不理你。那就他就被政府发现，罚完之后他照样不给你交物。可是听说，呃，一案可以罚一百五十万，一直罚，哎，对、欸那如，如果
0: 有十个买方去告，那就一千五百万了。那对建商来讲没有压力吗
1: ？当然会有压力，所以现在就看到消费者也很聪明，他们就集合大家的力量一起去提告。嗯嗯对。可是坦白说了，呃，我举一个例子，比较极端的例子、嗯，就是说你在跟建商提告的时候，嗯、最好是想想，如果你。这一个提告的动作，你是为了什么？如果你的目的是为了房子，有时候可能就是啊，忍一忍，吞下去。如果你的目的是为了出一口气，让建商被罚，那你去检举没关系。像新族有一个建商，他就是要求要这个买房，原本的承购户要加价，可是原本的承购户不愿意加价，对，整个建案就只有一户不同意，嗯、所以呢，那个这个承购户就去告建商，结果建商。嗯这个就把成购原本成购户的房子给卖掉了。他说：“你不来交屋，你违约，你卖他就卖掉了啊？可以这样子吗？”然后成购户打官司赢了，嗯，但没办法，房子卖掉了，嗯。他所以拿建商完全没辙、啊
0: ，所以他也卖掉，他也不能说因为这个是违法，然后再回缩嘛，不能
1: ，这个可能要要去打民事损害赔偿官司。哇、欸，这个真的头很痛、啊，所以这个真的非常剑商也也也很真的很那个被割割哎。所以建商，但是坦白讲讲，为什么大家这么讨厌建商？就是建商总是有这种老鼠屎。<笑>我们也希望，我们也呼吁建商要做一点， okay. 要要比较有诚信一点。对大部分的建商都很诚信。其,其
0: 建建商那么你这个这么多的财力哈、哦嗯，然后你啊，其实盖房子也有赚钱哦。其实真的大家就是互相嘛，对买你的房子的人，当时当初也是看中你的这个建案，没
1: 错，也也何必要走到这一步，对不对？对，所以。在阮大哥的节目，真的呼吁，没建商要做好自己的品牌，自己的信誉。对，最后呢，这些做的好事都会回馈到你的建案的附加价值上。啊、因为形象的问题，生意的问题
0: 。那所以，如果说大大家都是呃，如果说你只信任大建商，那那些中小型建商，因为这些问题就没生存空间了，不是吗？是。哦，所以呃，我想这个刚刚市长所讲，这也很实在了哦，那建商自己可能。不管怎么样，大家也要多想想哈。为了这个产业界的正面的一个形象跟长远的发展哈、嗯，那那回过头来讲说，我们刚,刚讲说这个成交量说的趋势哈，到底它是一个呃止稳，还是说呢它只是一个中呃中间的一个休止
1: 符，后面还要再掉下去？目前看起来，呃，目前是持续在滑落当中了。但是，一般来讲，每年的九月到十月是传统的购物旺季，九月到年底都是购买房子比较热络的时节。那今年。有没有可能会出现意外？这个坦白说，我也拿不准，因为我们十一月就有选举了、啊嗯。我觉得可能接下来到十一月的买卖会比较平淡一点。嗯，嘿，但是要大幅下滑也不容易，因为本来就是传统旺季嘛。要大幅下滑、大幅增加都不太容易，就是在大概在这个水位上上上下下起起伏伏这样子。嗯
0: 嗯，那现在还可以买房吗？就是说你剛剛，你刚刚讲现在。呃，房价这个高涨到这样的情况，然后央行又是升息，大家这个贷款利率也上升嘛，那还可以再买房吗
1: ？呃，以我的经验来讲，其实哦，买房只要你买得起，然后呃，你有需要，基本上都可以买，你不用等太久，嗯、因为等太久、嗯、也不一定等到等到你要的价格。嗯、就好像我其实我周边啊有很多朋友也出现这种状况，他们在二零一八年、二零一九年，我就叫他们买，他们就说啊，跌的不够多。啊，跟买台积电一样，台积电大家说、啊、跌到四百多我就买，结果跌到四百多不敢买。房价也一样，就算你你如果你现在不敢买，纵纵使房价跌下来，你也不敢买，然后就空手看房价跌下去，又空手看房价涨上来。欸、所以九二八档期能不能买房子，我觉得是可以买，不过呢，我建议不要太追高啦，不要再去出新高价去买房子，可以用。目前区域的行情用实登去出价买得到就算你的命，嘿啊买不到哎、欸，你可以再多比较看看。你说用实登去
0: 出价，基本上呃可能会是低于建商他的这个推安推推
1: 出的案子的价格，是不是？对，因为上半年上半年诶、欸、主要是去年市场太好，所以上半年的时候建商就拿翘。如果你要用呃，十灯去出价，通常出不到建商要的价格。建商要卖的比十灯还高、嗯。可是呢，经过这半年的市况低迷的这个洗礼，但很多建商都已经觉得啊，确实建手上的货囤的货有比较多一点，房子有比较难卖。所以呢，九二八档期，你只要去诚意出价，我相信都有成交的机会
0: 。嗯，那那你比较建议呃，我们的听众朋友可以去哪几个地方看
1: 房呢？嗯。呃，就要看观众朋友你的呃需求是在哪一个地方啦，嗯、我觉得双北的话呢，双北的话其实呢 ，A 7是一个蛮好的地方。嗯、那 A 7的话，当然有有的案子都已经卖到40万以上了。当然你不要去找40万了，你可以找到三十万、5万左右的，甚至还有30万出头的建案。嘿、hey, ，比如说这个 A 7最近有个合宜住宅就开始拿出来嘛，建商保留户拿出来卖，它的开价才三十一万，它的成交也大概三二十九万到三十万出头。A 7最早是不是？十十万上下开始、oh, 他是从十五万开始卖，十五十五对，可是那已经是二零一三年的事情。嗯、<笑> <Okay> .<笑>对，他在二零一三年呃开始规划，二零一六年抽签，那也 double 了呢。对，已经 double 了，可是没办法，那时候没买到啊。嗯，那时候是狗比人多，草比人高。还有蒙阿波，对对对，所以大家觉得啊 ，A 七那个鸟地方为什么一瓶要花要十五万？结果现在已经涨到快四十万。我觉得那个何议长是吴登义的政策是是，是对
0: ，我如果没有记错，对，一
1: 瓶平均售价是十五万，但是那时候
0: 、啊、他当行政院长嘛，是不是？是没错。好、啊，这个真的是昨日黄花，非常谢谢助长何市长。